0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast animé par un collectif d'experts passionnés par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sauveur Fernandez, fondateur de l'EcoNovateur, décrypteur de tendances pour le magazine biolinéaire et consultant pour les marques et les distributeurs éco-responsables. Dans cet épisode, Sauveur partagera avec nous son expertise en termes de prospective pour nous parler d'un changement de paradigme dans la consommation avec l'avènement du Less is More. Sauveur partagera avec nous sa vision sur quelques tendances fortes de ce nouveau cycle telles que le vrac, le local, le do-it-yourself et la distribution de produits faits sur place. Il tracera également les contours de ce que pourrait être ou devrait être le magasin idéal des dix prochaines années, un lieu de vie qui redonne toute sa place aux liens sociaux et aux vivants. Un épisode inspirant pour les magasins bio dont Sauveur estime qu'ils ont un besoin urgent de se réinventer, mais aussi pour les autres formes de commerce et pour les marques écoresponsables. Et tout cela est à découvrir maintenant. Alors bonjour Sauveur, je suis vraiment ravi de t'accueillir dans le podcast du Retail. Bonjour Fabien. Ceux qui sont abonnés au magazine Biolinéaire te connaissent certainement, mais les autres peut-être pas. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots pour nos, nos auditeurs
0: Alors bien sûr, on m'appelle communément, euh, pour ceux qui me connaissent dans le milieu professionnel, monsieur le plus 5. Voilà mon expertise et d'anticiper ce qui va se passer dans les cinq ans à venir. Je suis aussi un vulgarisateur, passeur et lanceur d'alerte, d'alerte par des articles que je fais, notamment sur bulinaire, sur Natixbio et plus rarement en ce moment dans d'autres supports ou revues. Je suis formateur accompagnateur notamment pour les éco-formations. Je fais partie de leur expert bio et éco-consommation. Le magazine économique, les éco, hein, je précise, qui ont une activité, comme tout magazine, ils doivent vivre d'autres activités, donc ils organisent des formations. Ils ont un expert par euh, grand secteur, euh, par exemple l'énergie, les transports, et en ce qui me concerne pour l'éco-consommation. Et je suis peut-être avant et surtout, avant tout, un consultant dans le domaine de l'anticipation, de la réflexion stratégique pour les entreprises qui veulent acquérir une usine, par exemple. Dans le marketing, le plus commun est de lancer des gammes de produits, mieux connaître les, le consommateur. En communication, je suis ancien publicitaire de, pendant 10 ans. On j'aide les agences à, en leur faisant une copie stratégique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un ensemble de recommandations pour qu'ils puissent faire de bonnes campagnes de, de communication et avec un pied aussi dans la distribution pour percevoir les évolutions en cours et les aider à mieux comprendre eux aussi leurs clients et à percevoir les évolutions en cours pour créer de nouvelles races de magasins.
1: Au niveau des fabricants, donc, ce sont essentiellement des marques bio
0: Oui, depuis 2000, parce que j'ai arrêté de travailler dans le domaine industriel. hein. J'ai été directeur de création durant 9 ans dans, dans les années 1990 pour une grande marque agroalimentaire industrielle. Mmh. C'est là où j'ai appris mon métier, et, d'ailleurs. Et maintenant, j'ai décidé, à la crise de la quarantaine, en, durant, au début des années 2000, à oeuvrer, où je, je me suis dit que je trouverais du sang dans mon travail, un meilleur sens, en tout cas, si je travaillais pour le, le milieu bio. Maintenant, on va dire, que c'est, on le verra peut-être au cours de notre entretien, il n'y a pas que le bio dans la ville, le consommateur est intéressé par d'autres choses, donc je préfère parler à l'heure actuelle plutôt de l'éco-consommation.
1: Ok. Euh, au moment où on se parle, on, on est en janvier 2022, c'est le début de l'année, c'est souvent le, l'occasion de se projeter dans l'avenir. Euh, et comme tu disais, une de tes expertises, c'est l'anticipation, la prospective, la projective aussi, c'est un mot que, que tu utilises. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et quelle est ton
0: approche ben, La prospective qui est l'art un peu de savoir ce qui va se passer demain ou après-demain, ben, ça a toujours fasciné l'homme hein, depuis l'antiquité, le rôle des chamans, des oracles, et... Et etc. Alors avant, ça se basait sur des rites magiques, des sacrifices, Maintenant, depuis à peu près 75 ans, on a trouvé un mot. On ne dit pas qu'on va prédire l'avenir, plutôt on va le anticiper. En clair, on se sert de l'intelligence, de la faculté de logique de l'être humain pour la mettre au service de ce qui va se passer demain avec des méthodes dites rationnelles. Euh, ça date euh, Cette approche, on va dire, donc euh, organisée et logique elle a à peu près 75 ans. Elle a démarré avec les militaires pour anticiper des innovations comme les radars ou la bombe atomique. Ensuite, les États se sont, s'y sont intéressés à la fin des années 1950 pour anticiper et planifier, par exemple, les grandes orientations agricoles ou comment est-ce qu'on allait construire des centrales nucléaires. Ensuite, les groupes sont mis à peu près il y a 30 ou 40 ans les grands groupes parce que pour une raison très simple on lance un produit il faut à peu près un an euh, il faut on espère quand il est lancé que le produit ne soit pas morné donc il est euh, le vent dans le dos qui correspond à des tendances et qui dure sainement à peu près à, à minima cinq ans et puis quand une entreprise je l'avais déjà précisé, elle veut acquérir une usine, ça coûte un, un argent flou, des investissements de gigantesques, elle veut lancer un nouvel univers de produits, donc il ne faut pas qu'elle se trompe, plus elle a une vision de l'avenir de ce qu'on va acheter, et ben, mieux c'est. Après, il y a des domaines qui traditionnellement le font depuis très longtemps, comme dans la mode, celles et ceux qui travaillent dans la mode le savent, le, le prêt à porter on sait très précisément ce qu'on va porter, les couleurs que le client va aimer dans un an ou deux ans.
1: Et alors, tu, tu disais euh, tout à l'heure que c'est une, une approche très structurée. Toi, en termes de, terme de méthode, euh, est-ce que tu as développé une, une méthode euh, spécifique Et Quel est le, le cheminement un petit peu que tu suis euh,
0: Oui, bien sûr. Alors déjà, je me suis, euh, on va dire, c'est... c'est ça me passionne toujours, mais déjà dès la fin des années 90. Donc, je, j'ai lu énormément tout ce qui pouvait me passer sous la main ou sur l'écran. Et j'ai fait un mix de méthodes qui sont issues de ce qu'on appelle la prospective couramment, la veille économique, l'analyse stratégique dans tout domaine, l'anticipation des agences de renseignement, le planning, les planeurs stratégiques des agences de communication. J'ai été planeur. Donc, euh, j'ai constaté que tout ceci pouvait se regrouper, on pouvait un petit peu, donc, piocher. Et surtout, je l'ai adapté à un domaine de, de particulier qui est la consommation des, des produits dits sains pour l'environnement. Je savais intuitivement, et j'étais convaincu, j'étais quand même un militant, et je suis un ancien hippie aussi. Voilà. Donc, euh, ce domaine m'a toujours passionné. J'avais constaté qu'il n'y avait pas réellement de méthode qui était adaptée pour faire euh, ce type d'éco-produit. De de Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, euh, c'est un ensemble de méthodes. Il n'y a pas une approche miracle. Ça n'existe pas. Mais on peut le décomposer en cinq grandes parties. La première est qu'il faut apprendre à penser différemment et surtout à raisonner de manière dynamique. Par exemple, si on me donne un chiffre, il y a une croissance de la consommation de pâtes complètes de plus de 16%. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est euh, Qu'est-ce qui s'est passé il y a cinq ans avant Comment est-ce qu'on consommait des, des pâtes il y a de, de 1000 ans Est-ce que les pâtes, ça existait Donc avec cette approche, on va dire, dynamique, quand on appréhende un phénomène, une évolution ou un produit quelconque, on part du passé, on regarde ce qui s'est passé entre le passé et le présent et on établit ce qu'on appelle des scénarios euh, pour voir comment ça va se passer dans le futur proche. Mais en fait, on s'aperçoit que quand on a déjà fait ce travail, il y a des lignes de force qui sont là, qui naissent, et c'est plus facile pour anticiper. Mais ça ne suffit pas. Il faut bien connaître, il faut avoir une approche des sciences humaines. Hein, ce, qu'on, euh, ce qui manque peut-être aux instituts de sondage, qui ont une approche, bon, du de data, du chiffre de l'interrogation, en clair, il faut connaître euh, de finement comment fonctionne l'être humain. Parce qu'on part d'un constat simple, hein, en fait, le cerveau humain, il est le même pour tous depuis 100 000 ans, ce qui est un... impressionnant. Qu'on naisse au fin fond d'une jungle ou dans une famille hyper branchée à New York ou à Shanghai, le cerveau, à la base, quand on est, c'est le même pour tous. On constate que tout ce qui est important dans la vie, de tomber à pour eux fonder une famille, à vouloir avoir une forme de... de réussite, ben en fait, tous les peuples ils ont ça. C'est quelque chose qui est codé en dur. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a les mêmes réactions face aux choses qui sont les plus importantes pour un être humain et pour une société aussi. L'approche des sciences humaines, on peut l'appliquer à ce qu'on appelle la théorie des corps sociaux, qu'on appelle communément la sociologie. C'est la psychologie du groupe. En clair, euh, quand on a ces approches-là, on peut savoir, qu'on considère qu'une marque ou une entreprise est aussi un ensemble d'êtres humains et elle pense comme un être humain. Elle a des angoisses, elle a des qualités, des défauts. Et tout ça permet de mieux anticiper, de mieux comprendre, en fait, où va l'homme. Et surtout, les réactions face à un phénomène quelconque. Après, la troisième partie qui est importante, c'est la notion d'imaginaire de chaîne clé. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est sa capacité d'imaginer, d'anticiper son futur. Et euh, avant de créer une société, l'homme a besoin de la rêver. Il ne l'a pas, mais il rêve de changer de statut et de se dire, tiens, si j'avais ceci, si j'avais cela, je serais plus heureux. S'il ne l'a pas, il le euh, euh, crée. C'est comme ça, par exemple, qu'au XIXe siècle, les écrits de de Jules Verne qui étaient très fascinants à l'époque, il mettait en scène un milieu sous les mers, des sous-marins vouloir aller sur la Lune et tous ces outils-là ils n'existaient pas mais ce qu'a fait Jules Verne en bon conteur, il a fasciné des enfants qui ont rêvé et qui se sont dit moi quand je serai grand ben, je deviendrai ingénieur et je créerai en fait ces machines et l'homme a eu envie d'aller sur la Lune, il a eu envie d'aller sous l'eau, d'aller dans l'air. Les 80 jours autour du monde, hein, ça se passait dans un ballon. Et ben, on ne l'avait pas. On s'était dit que si on avait ça, la société serait plus heureuse, on serait mieux. Et on a créé donc tout ça. Ça, ça veut dire quoi Ben, Une fois qu'on a compris ça, on regarde aujourd'hui dans le présent Qu'est-ce qui fait rêver l'homme, les sociétés que l'on n'a pas encore Mais qu'est-ce qui nous drive, qui nous dit si j'avais ça, je serais plus heureux Une fois qu'on a saisi ces grands fondamentaux clés, ben, on se dit que ça prendra peut-être du temps, hein, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans, mais on a un nouveau super cycle. On a dans les mains un nouveau, ce qu'on appelle en prospective, paradigme. C'est-à-dire, c'est des choses qui se résume très simplement, qui, pendant de manière assez puissante, entre 50 ans ou même un, un siècle, vont monopoliser toute une civilisation pour l'avoir. Et je pense qu'on aura l'occasion euh, un peu de développer ça sur des exemples ou des questions que tu ne manqueras pas de, de poser. Bien sûr.
1: Et enfin Donc On est vraiment sur, sur, sur des éléments... Euh très structurants et, et fondamentaux à ce, à ce niveau-là
0: Non, tru... il n'y a pas de structurants, c'est des rêves. Ils peuvent être bons, ils peuvent être mauvais, ils peuvent être justes, on peut les critiquer après coup, mais tout démarre par un rêve. D'ailleurs, c'est un peu pareil.
1: Ce que je voulais dire par structurant, c'est qu'on n'est pas dans la, on va dire dans, la, dans la petite tendance du moment, on est vraiment dans un... Dans une tendance de fond et tu parles de tu parles de cycles donc qui peuvent euh, durer pendant euh, pendant une très longue période.
0: Les, le microcosme est dans le macrocosme ou vice versa. Quand on s'intéresse au comportement des êtres humains, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la sociologie. Euh, on constate que les sociétés font pareil. Tu as donc raison. Je peux m'intéresser en tant qu'humain à la collection des timbres postes. Ça va durer 3, donc 5 ans. Ça va pas réellement influencer ma vie ou une toute petite bombe partie. Par contre, j'ai envie de tomber amoureux. J'ai envie d'avoir une belle histoire d'amour. Et ben là, c'est très important et je ne l'ai pas encore. Mais je vais tout faire pour que ça se passe. Ça, ça, ça c'est un imaginaire. C'est ce, qu'on a, c'est ce que j'appelle une étoile polaire. Après, euh, il faut avoir, peut-être pour finir sur ce sujet-là, il faut avoir un ensemble de de qualités, il faut avoir une curiosité, par exemple, en plein temps. Il faut être un touche-à-tout de nature. Il faut s'intéresser à à, à tout, en en fait, à l'art, à la culture, à la musique, aux aux technologies, à l'agriculture. Il vaut mieux avoir une très bonne culture générale qu'être un multi-spécialiste hyper spécialiste sur un domaine. Il faut aussi s'intéresser aux autres cultures. Quand on s'intéresse par exemple à la psychanalyse, oui, ok, la psychanalyse c'est Freud, mais est-ce qu'il y avait de la psychanalyse chez les Incas, chez les Mayas, ou en Inde, ou même en Afrique Oh, surprise, oui. Quelle est la vision de l'art en Occident, on la connaît bien, on est des Occidentaux, mais quelle est la vision de l'art pour un aborigène Et enfin, il ne faut pas craindre les sujets tabous qu'on évite d'aborder parce qu'on considère qu'ils sont anti-scientifiques, comme la magie, l'éjotérisme ou même la religion. Il faut s'intéresser énormément à la bien religion. Sûr.
1: Voilà. Et alors, à, part- à partir de, de cette méthode-là, quelles sont les, les grandes tendances, les grands schèmes euh, pour reprendre le, le mot euh, que tu utilisais tout à l'heure, euh, que tu peux identifier pour les prochaines années, voire, euh, voire même
0: les prochaines décennies Alors là, on va utiliser les méthodes de prospective. Voilà, Je ne vais pas donner la réponse directe. Hein. Je vais penser comme un prospectiviste bon, ben, tout haut, et te retourner sous forme de questions. Quand les hypermarchés sont arrivés, à la fin des années 50, début des années 1960. Le premier hypermarché, c'est Carrefour qui l'a inventé en 1963. Euh, ça a été le, il y en a eu des dizaines et des, même des, des centaines. et Ça a été un énorme mouvement de fond. Les gens s'y sont précipités. Et il y a eu les grandes marques qui sont arrivées, les grands hypermarchés, les grands parkings. Et je donne un petit indice. On avait l'habitude encore à l'époque d'aller dans des petits commerces, d'aller chercher l'œuf à la ferme. Et on faisait ses courses communément avec un petit panier de la ménagère. Et hop, on se retrouve dans des hypermarchés, dans des parkings qui sont bon, ben, conçus pour une voiture. On a un grand coffre de voiture et le petit panier de la ménagère a été remplacé par le caddie. Ça, ça veut dire quoi Est-ce qu'on peut trouver un lien entre tout ça
1: On est dans l'idée de de grandeur, de grande taille, d'abondance Exactement.
0: Si on peut résumer ça en des termes simples, parce qu'un paradigme, une idée clé, un imaginaire clé, doit pouvoir tenir sur un un timbre-poste. Chose de très simple, en fait. C'est « big is beautiful », tout ce qui est grand. Mm-hmm. Donc, on veut une grande carrière, on veut un grand véhicule, on veut pouvoir partir en vacances loin, parcourir de grandes distances. Si on dit « moi, je fais les vacances à 15 km de chez moi », on va dire « tiens, tu as des problèmes de sous en ce moment, tu n'as pas les moyens de prendre l'avion qui va très vite ». C'est ça qui est passionnant c'est qu'on s'aperçoit que toutes ces innovations, quel est le lien entre un avion, un hypermarché et un, un gros coffre de voiture, ben c'est, c'est ça. Plus c'est grand, plus il y a une notion de, de quantité, et ben la notion du bonheur est là. Si j'ai un maximum de choses, je vais être plus heureux. Ça peut s'expliquer, hein. Pendant des millénaires, on a vécu dans le manque, la civilisation humaine, dans la crainte. Et euh, on on était dans la civilisation du chiche, du peu de moyens. Les technologies n'étaient pas développées. Il n'y avait pas de consommation de masse. Et à partir du 19e siècle, on a commencé à obtenir ça. On on attend donc un très bon siècle que tout se passe, qu'on ait des véhicules, des usines. Et là, pour la première fois, en plus, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui a quand même été une époque terrible, hein, on a été dans un manque, on s'est dit, plus jamais de guerre, plus jamais de privation, et en, en, enfin, je vais pouvoir euh, je vais pouvoir en profiter de bon, ben, tout ça. Et on a eu un, l'émergence d'un super cycle de consommation qu'on appelle d'ailleurs la société de consommation. On consomme, on ne déguste pas. Hein. Il y a une notion de, de, de boulimie dans la consommation. Et ça, ce qui s'est passé, c'est qu'un super cycle, il y a eu en France à peu près trois générations qui ont, qui ont été dans la société de consommation. Mais aux États-Unis, hein, il y en a eu presque le double, cinq ou six. Ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque dans les années 1970-1970, où euh, nous, on découvrait, on plongeait dans la mare à consommation. Les hypermarchés se développaient comme des petits pains. Eux, ils avaient déjà trois générations. Ça a démarré à peu près en 1920. Nous, ça a démarré en 1960 en Europe. hein. En gros, hein, je simplifie.
1: On avait quelques pionniers dans les années 30 euh avec les, les enseignes comme euh, Monoprix. Alors, je ne sais plus si Monoprix s'appelait déjà Monoprix, si je crois que si, euh, dans les années 30 à Rouen, si ma mémoire est bonne. Oui,
0: en fait, euh, ça a démarré juste après la fin de la guerre. Il y avait déjà des, une société de la consommation euh, à peu près dès les années bon, ben 50. Mais le véritable détonateur de cette évolution qui était inéluctable, on peut le dire, c'est vraiment l'arrivée de l'hypermarché qui a, qui a fini d'enfoncer le coup. Mais ils ont vécu ça aux États-Unis à peu près en 1910, en 1920, et eux, il y avait deux, trois générations qui étaient là-dedans. C'est pour ça qu'ils ont créé le mouvement hippie. Il est parti des États-Unis. Les hippies ont fait un rejet de cette. Ils s'étaient dit non, on ne peut pas être que des homo-consumateurs touristes, il y a autre chose dans la vie, il faut qu'on garde des idéaux plus nobles, il commençait à s'intéresser à la pollution, à la sauvegarde de la la planète et aux autres peuples donc euh, il y avait déjà une première remise en cause sérieuse et ce qui est intéressant c'est que nous entre temps, les années 70, que d'ailleurs j'ai vécu, j'étais un adolescent à cette époque-là j'ai 62 ans ce qui s'est passé, c'est que deux, trois générations plus tard, en gros, une grosse cinquantaine d'années après, eh ben moi, je suis né dans cette société de consommation. J'étais la première bon, génération qui n'a pas connu le manque. Je suis né en 1959. Tes enfants, je présume, et les miens, ils sont nés beaucoup plus tard. Donc, eux, c'est pas une victoire, c'est pas une lutte. Ils sont nés quelque part quand même avec une cuillère en argent dans la bouche. Et comme l'être humain est un insatisfait par essence, eux il n'y a pas de combat, il n'y a pas de rêve et d'idéaux. On leur a servi tout ça sur un plateau. Et que rêve aujourd'hui le jeune qui est né dans les années 2000 ou même avant, à partir des années 80, ce qu'on appelle les fameuses générations Y Il rêve de quoi Ben, De l'inverse. Et c'est l'effet métronome. Il rêve de l'inverse. Ils rêvent du lacismore, exactement le contraire. Hein. C'est retour quelque part vers le futur. Ils rêvent de ce que nos ancêtres ont jeté aux orties avec impatience et une grande joie. Ils rêvent de revenir à la ferme pour acheter des, des œufs. Plus du lait maintenant, hein. on est plutôt fan du lait végétal. Ils rêvent de retrouver le petit commerce. Ils rêvent de le cavorisme. Il rêve que dans un magasin, bah, il y ait le retour des vendeurs et qu'on lui parle et qu'on se souvienne de lui quand il met les pieds dans un magasin. D'où le succès des petits commerces de proximité. Et alors Ensuite,
1: est-ce que tout le monde rêve de ça C'est-à-dire que ceux, ceux qui ont déjà tout peuvent effectivement euh, rêver de ça. Mais ceux qui, ceux qui ont peu ou pour qui les, les fins de les fins de mois sont difficiles, euh, on peut imaginer qu'ils sont davantage euh, éloignés de cette, euh, de cette envie-là, non
0: Oui, c'est une très bonne question. L'intérêt d'une étoile polaire, c'est qu'elle touche tout le monde. C'est ça, un paradigme. Ça influence absolument tout le monde, quel que soit son degré de culture, qui vive en banlieue ou dans un endroit léger, il aura tendance à être influencé à des degrés divers. Oui. J'en donne un bon exemple, quelqu'un qui est plutôt cultivé, qui vit en ville, en milieu urbain, qui est fils de professeur, lui son fantasme c'est d'aller dans un petit magasin, c'est d'acheter du vrac, de tout faire soi-même, les fameux produits DIY, do it yourself, alors qu'un français on va dire plus traditionnel et classique qui vit en Corée, ce qui a un petit boulot on va dire normal, bah lui, il va quand même sur le bon coin. Et le bon coin, c'est, c'est quoi C'est acheter des objets qui sont usés, qui ne sont pas neufs, qui ont déjà eu, eu plusieurs vies. Donc c'est une forme de mort.
1: Oui, avec, avec la dimension prix également. Et, et je trouve que c'est l'intérêt aussi de la seconde main, c'est qu'elle vient réconcilier des, des tendances qui parfois sont présentées comme, comme opposées. Euh, qui sont celles plutôt de, d'un intérêt pour, euh, pour euh, l'environnement, pour l'écologie et euh, une euh, tendance qui est plus une contrainte qui est celle de, de, de recherche d'économie euh,
0: exactement. Euh, financière. Exactement, c'est exactement ça. Quand on démarre, quand on est influencé par cette étoile polaire, il y a le prix qui est là, mais il y a peu de temps, il y a 20-30 ans par exemple, en 1980 et 1990, quand on cherchait du prix, on voulait quand même avoir du neuf. Donc, on allait dans des magasins qui sont nés à cette époque-là, tout à 2 euros, mais c'était du neuf. C'était du plastique et ça venait de loin. Maintenant, eh ben, quand on achète, on, a, on manque de moyens financiers eh ben, et, et, et on n'achetait pas à cette époque-là de l'occasion parce que ça nous renvoyait une image de pauvre. Ben maintenant, beaucoup de manières très volontiers, tu as raison, on va concilier le prix, mais on est malgré tout dans cet imaginaire au mort. D'ailleurs, c'est la GMS, hein. en ce moment, depuis à peu près deux ans, il y a deux, trois ans, il y a eu un premier essai de hyper marché qui a vendu des produits en occasion, de manière très curieuse, c'est des magasins bio qui auraient dû inventer ça. Hein. Ce n'est pas la GMS, il y a eu un succès fou. Maintenant, on prévoit, il y a déjà 30 ou 50, hypermarchés qui sont comme ça dans un an ou deux de mémoire j'ai plus les chiffres en tête il y en aura 100 200 300
1: alors quelles sont les différentes déclinaisons qu'on peut observer sur sur le lasisme
0: ah bah tu peux peut-être en chercher le lessivement, c'est l'ère du sang au lieu de rajouter par exemple dans on va plutôt enlever mais là, il y a des choses simples qui apparaissent à première vue. La vogue du sans sucre, sans sel. Avant, un aliment avait une performance parce qu'il avait une recette qui était très compliquée. On était dans, on va en rajouter encore plus de sauce. C'est enrichi en vitamines. Maintenant, ça, c'était courant encore dans les années 70, 80, 90, même les années 2000, même les années 2010. Euh, un produit qui se vendait on mettait enrichi en vitamine C et ce produit se vendait on était dans le Is beautiful dans le plus maintenant un bon marketeur aura plutôt tendance à mettre réduit en sucre sans sucre sans sel sans lactose
1: et, et parfois et de plus
0: en plus aussi sans emballage exactement exactement d'où la folie de l'emballage parce qu'un emballage c'est quoi tu l'as bien saisi, on enlève. C'est la venue de l'aliment nu. D'ailleurs, pendant très longtemps, les aliments se sont vendus nus, sans emballage. L'emballage est est arrivé après la première guerre mondiale. L'air de rien, de manière relativement discrète. Et puis après, ça s'est accéléré et il a littéralement ex- et explosé avec la venue des hyper où on, en même temps que les hypermarchés on est rentré dans l'ère du sur-emballage.
1: Alors on supprime on supprime les emballages, et il y a une autre tendance aussi qui est celle de supprimer les intermédiaires.
0: Exactement, et ça s'appelle le, le circuit court, puisque dans, la, dans le raisonnement du circuit court, il ne faut pas qu'il y ait au maximum plus d'un intermédiaire, sinon ce n'est plus du circuit court. Le locavorisme aussi, on ne supprime pas un intermédiaire, mais on va supprimer une distance. On est intéressé par le local parce qu'on a enlevé de la distance. En termes de variétés, il y a de plus en plus un engouement qui est encore dans des sites comme Culinary sur Internet où on cherche des semences, des variétés de tomates ou autres qui sont issues de de variétés donc en fait antiques de variété endémique, dite locales Donc, on s'intéresse à pas quelque chose qui a été produit par la science, mais de manière plus simple, par des paysans qui viennent d'un territoire. Il y a des pommes, il y a des tomates qui sont nées dans un, dans un micro-territoire qui n'aurait pas pu naître donc ailleurs. C'est le principe même du, du terroir, hein, d'où l'engouement pour le terroir. C'est la caractéristique, un ensemble où on regarde les données climatiques, une, euh, une certaine caractéristique géographique, zone de montagne et un certain sol qui fait qu'on a un aliment sur quelques dizaines de kilomètres carrés qui est en fait est unique. Ce principe du sang, il euh, se décline sous au moins quatre grandes trappes il se décline sous la forme euh, on va dire euh, donc évidente où j'enlève donc c'est la mode du zéro donc déchet on enlève des emballages inutiles euh, l'anti gaspillage c'est enlever un, un gaspillage c'est des choses qui restent qui n'auraient pas dû rester c'est du surplus inutile donc qu'on enlève on est euh, le, le DIY, le do-it-yourself, on est dans le faire. Tu peux me dire, c'est quoi le rapport entre le faire et le less is more
1: Si on fait soi-même avec les mains, on va retirer la machine. Exactement. Ça dépend, ça dépend si on a besoin d'une machine ou pas.
0: Exactement, tu retires une d'une machine. machine tu... On retire
1: l'usine en tout cas.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'au lieu que c'est l'usine qui fait pour toi ta stomate, avec tes petites mains, tu fais toi, tu enlèves un intermédiaire. Ce n'est pas un intermédiaire de distribution, comme les circuits courts, mais c'est un intermédiaire de fabricant.
1: Enfin, j'aimerais bien qu'on, qu'on vienne un peu sur le. Enfin, qu'on, qu'on pousse les réflexions un peu sur la question du vrac. Parce que sur, sur le vrac, on voit en ce moment de plus en plus d'initiatives en GMS où le, le marketing vient habiller les, les silos ou les bacs de vrac. Par rapport à ce que tu dis, par rapport à, à cette recherche de, de produits nus, qu'est-ce que tu penses de ce, cette, ces initiatives-là
0: ah bah, C'est des vrais problèmes, mais il faut comprendre pourquoi le, le vrac a du succès. Parce qu'en fait, c'est le retour avant. Euh, avant, maintenant, on s'habitue de l'aliment nu, on supprime un emballage. C'est ça le côté fondamental du vrac. On n'achète pas du vrac, même si ça peut y jouer parce que c'est un peu moins cher. Euh, on achète du vrac parce qu'on a enlevé quelque chose. Tant que cet esprit-là, il est maintenu, cette innovation, elle est bonne et elle le va durer. Par contre, si par maladresse, un distributeur. Euh, où les marques, elles vont proposer elles-mêmes de mettre, de louer les machines, parce que le vrac, mais ça, c'est peut-être pas le sujet, ça pose plein de problèmes, hein. euh, ça prend plus de place que des produits classiques, c'est des machines qui ont un coût, faut les nettoyer, il va bien falloir qu'il y ait des gens qui, qui, qui payent hein, pour ça. Les marques, elles vont se proposer certainement de concevoir ces machines, et peut-être de les louer, de les entretenir, mais en échange, elles, elles voudront être là. Mais pour revenir à notre sujet, le, le truc, c'est que si par maladresse, on se promène et qu'on voit que les vracs, qu'on ne voit plus l'aliment parce qu'il est bon, ben masqué par un gros logo, par une publicité, ben ça ne va pas marcher en fait. Moi, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il, qu'il y ait des expérimentations qui se fassent et que on constate par des études et des sondages que le client, il, il en veut plus. C'est tout l'intérêt de la projective. Quand on a compris ça, c'est mort, c'est perdu d'avance. En même temps, la marque, il faut qu'elle elle existe. Donc, on résout comment ce, cette problématique-là Je veux que tu saches que derrière cet aliment, où il n'y a rien, que c'est une marque qui est là. Je pense que ça va se régler paradoxalement avec la technologie. La mare va devoir être humble en apparence, mais elle va être aidée par la COVID. Il suffira de saisir un code barre.
1: Ce, fa- ce fameux QR code qui, s- qui n'était quasiment jamais utilisé avant le, la crise sanitaire, euh, là, va, va, va servir à beaucoup de choses.
0: Exactement. Les gens ils vont prendre l'habitude d'avoir peu d'infos. Ça leur suffit. Il y a le tout petit logo, mais ils veulent d'abord acheter un, un aliment nu et puis, si pour X raisons, avoir des informations sur les fiches produits ou autres. Et puis aussi, quand les produits sont dangereux, hein, comme les produits d'entretien, s'il ne faut pas qu'ils soient utilisés par euh, des enfants. Donc là, il y aura deux solutions pour moi. Soit c'est les informations qui apparaîtront sur le téléphone, soit euh, à la caisse. Ça, c'est une autre possibilité. La personne va imprimer une petite étiquette où il y aura... La marque peut être une publicité de la marque et aussi des, euh, des informations sur les précautions d'emploi de pour les produits et qui le euh, justifient. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on garde cette approche minimaliste. Maintenant,
1: sur le, sur le local, le, le, l'intérêt des consommateurs va de plus en plus vers le local et un peu moins vers le bio Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une enseigne bio sur, sur le local On a parfois l'impression que d'autres types de, de, de circuits ou d'enseignes vont plus loin ou plus vite sur le local que, que les magasins bio.
0: Bah, les magasins bio, ils sont coincés par… Euh, pourtant, c'est eux quand même qui ont inventé le local, en, en, en tout cas bien avant les autres, qui ont mis des produits locaux, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur le vrac. Sur, c'est eux aussi qui ont inventé… la. Une, qui ont reintroduit le vendeur, ou plutôt le rôle du conseil en magasin, alors qu'il avait disparu depuis très longtemps en en hypermarché. Mais le problème, c'est qu'avec ces trois progrès, ces trois inventions, entre parenthèses, qu'a créé le magasin spécialisé bio, il n'a pas su non plus les faire évoluer et les faire progresser. Quelque part, ça a stagné. Pourquoi Parce que depuis 20-30 ans, L'explication que moi, je donne à ces freins, pourquoi il n'y a pas autant de produits locaux que ça en magasin bio Il y a entre, 15 ou 150, entre 30 et 150 références, grand maximum, dans, un, dans une ancienne bio spécialisée, qui est à côté des 4 à 6 000 références, ça ne fait pas grand-chose. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là, en 2021, sur un chiffre pauvre Pour plusieurs choses. La première, c'est que... Tout simplement, depuis la crise de la vache folle, il y a quand même bientôt 25 ans, les magasins bio ont été confrontés à un grand défi, c'est qu'ils sont devenus mainstream. Il y a eu 20 à 30 de croissance par an sur 25 ans. Or, tous ceux qui ont des entreprises, ils le savent, quand on a une croissance aussi forte, c'est encore très dangereux parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui naissent, qui font faillite parce qu'elles grandissent trop vite. Donc, c'est très difficile de tenir ce rythme. Ce rythme, ils l'ont tenu depuis quasiment une génération. C'est quand même remarquable. Mais ça a fait d'eux des commerçants. Ils ont mis toute leur énergie mentale, leur psyché, si je peux dire. Ils les ont mis à construire vite et à répondre à une demande qui arrivait très fortement sur quand même plus d'un quart de siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont vécu sur un fond de panier d'innovation les filières, le VRAC et tout ça. Il y a eu quand même des innovations. Hein. Le VRAC a été vraiment lancé au début des années 2000, mais petit à petit, ça a végété parce que leur énergie était mise tout simplement ailleurs. Ils sont devenus d'abord des, des commerçants.
1: Est-ce qu'il n'y a, a pas aussi un manque de, un manque de souplesse C'est-à-dire que les, les entreprises, les enseignes se sont de plus en plus structurées pour, pour gagner en efficacité. Est-ce qu'ils n'y ont pas perdu en souplesse euh, et, et finalement, le, le référencement, entre autres, de, de produits locaux demande une souplesse qu'a peut-être, euh, qu'ont peut-être en tout cas perdu certaines enseignes, non
0: bah, Ce qui s'est passé, c'est que suite au fait qu'on demande être commerçants, elles ont pour pouvoir subvenir à cette croissance, ils se sont tournés vers qui Vers la GMS. Quand il fallait avoir un référencement de produits beaucoup plus élevé, cause de leur succès, il a fallu mettre au point des centrales d'achat. De Ça, c'est une création qu'ils ont pris. Ils ont pris des spécialistes de la GMS. Le problème est que ces centrales d'achat, elles sont nées dans une époque de « big is beautiful ». Comment être efficace en référençant des milliers de produits qui viennent des quatre coins de France et du monde et les dispatcher dans des milliers de magasins ce n'était pas fait pour du locavorisme. Le, le locavorisme, c'est plutôt de la micrologistique. C'est comment répertorier des produits à une échelle trop petite, très petite qui viennent de tout petits producteurs qui en plus ont, qui en plus ont une qualité de production très inégale qui habitent à, à Perlin dans des petites routes et des petits chemins et au lieu d'aller ch- chercher chez eux un 38 tonnes de fromage je eh ben je vais aller chercher 10 fromages et ben ça ça s'appelle la micrologistique et les magasins bio ils ont pas cru il y a eu D'autres causes, mais la plus importante, il me semble en tout cas, ça a été ça. Ils n'ont ont pas cru parce qu'ils se sont dit que c'est impossible d'avoir un référencement donc élevé de produits bio parce que c'est trop compliqué, ça va devenir trop cher. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu des startups, des petits réseaux euh, de magasins euh, indépendants qui sont affiliés à des producteurs et transformateurs. Je pense notamment au gras à Lyon, ou certaines euh, startups, donc, qui sont en train, aux états unis en France et ailleurs, de résoudre ce problème de micrologistique, en partie d'ailleurs grâce à un Internet. Donc ça, c'est en train de se résoudre. Mais le problème, c'est que les magasins bio, pour l'instant, ils sont spécialisés, les grandes enseignes, en tout cas, ils font pas grand-chose. Donc, dans cinq, dix ans, quand ces technologies, ces contraintes vont être levées, qu'est-ce qui va se passer ben, Ils vont voir de plus en plus, ça a déjà commencé. Hein. Que, et que non seulement il n'y aura pas simplement des produits dans une enseigne bon ben normale, des produits euh, locaux mais il va y avoir des véritables magasins qui seront locaux dans une énorme euh, proportion. Et ils risquent d'être d'ailleurs court-circuités purement et simplement.
1: Et alors, toi, toi qui connais euh, très très bien le, tout l'univers euh, bio-éco-responsable, euh, à la fois au niveau des produits et, et de la distribution, Est-ce qu'il y a de de nouveaux types de de distribution, de de magasins euh, qui qui font mieux, finalement, au niveau niveau du local euh, et qui peuvent servir un peu d'exemple
0: Le magasin de demain novateur, ce n'est pas forcément un magasin qui est que locavore ou qui fait que du vrac. Tout à l'heure, on a parlé euh, qu'il y a quatre grandes tendances qui sont cousines, qui avancent en même temps. C'est le DIY parce que c'est une déclinaison du « less is more », on enlève une couche, on enlève un distributeur, on enlève une usine. Donc, euh, c'est un magasin qui va bon, ben répondre à des problématiques de, de DIY. Voilà, Là, on anticipe. Hein. Quel est le magasin dans 20 ans qu'on peut considérer idéal Il faudra qu'il réponde à quatre grandes attentes. Une attente, tout d'abord, il faut rester pragmatique de praticité. La vie, elle est stressante. On a plein de choses à faire. On a des enfants à élever. On a un boulot en retard. Donc, il faudra euh, avoir de la commande en ligne. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est incontournable. Et qu'on ait plusieurs modes de livraison. Je peux, si je veux, le chercher au magasin même, ou dans un relais poste, sur un, dans un casier, 24 heures ouvert, 24 heures sur 24, Ou on me le livre à domicile. La deuxième strate, il faudra qu'il soit dans le fer. Il faudra qu'ils propose euh, des produits euh, qui sont bruts, que le client pourra terminer euh, chez lui, mais surtout des produits qui sont faits dans le lieu même du magasin, dans le principe du faire, ce qu'on appelle le, la tendance de distribution. Pour l'instant, un magasin, c'est, c'est un, simplement un distributeur. Des produits sont fabriqués ailleurs par des marques. Et ils le sont vendus, le magasin loue des espaces de vente pour qu'un client puisse les, les acheter. Le magasin, il ne f- f- fait rien. Mais la tendance de distribution, c'est une tendance où le magasin, de plus en plus, va être un faiseur C'est en pleine explosion et aux États-Unis.
1: Effectivement, j'allais, j'allais justement citer le, l'exemple de Whole Foods, dans lequel on va retrouver euh, énormément de produits qui sont, euh, qui sont présentés comme des produits qui sont faits maison.
0: Exactement, euh, mais ça c'était assez, on va dire, on considérait que c'était une famille de magasins. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que que tous les concept stores des hypermarchés, les nouveaux formats qu'ils font, qui sont les nouvelles générations, mais qui sont plus que des concept stores, ce ne sont pas des prototypes, ça marche et ça fonctionne, c'est simplement en développement. Ou quand ils rénovent un magasin, et ça je parle de la GMS, je ne parle pas des magasins spécialisés bio, il y a de plus en plus un espace qui est fait où le magasin devient le faiseur. Il respecte un des codes maîtres du lacisemore où on fabrique sur place sous les yeux du client. Voilà, Le client voit qu'on a fabriqué sa pizza, on a fabriqué ses pâtes, enfin tout ce qui peut se fabriquer sur place. Le fromage c'est un peu difficile, hein on ne peut pas fabriquer un fromage sur place, mais à part ça, il y a plein de choses qu'on peut faire sur place. Des sauces tomates, des plats préparés, des pâtes, euh, des soupes et même plus tard, des croquettes, pour chi- des aliments pour chats et chiens. D'ailleurs, soit dit en passant, les croquettes euh, aux états unis ça commence à devenir l'aliment du pauvre. On commence à vendre des produits frais. Vous voyez, Le frais, c'est ce qui n'a pas été transformé. C'est ce qui est frais, fraîche pour les chats et les chiens. Et demain, euh, le magasin sera un faiseur d'aliments chien-chat. On n'achètera plus de croquettes qui ont été faites par une grande marque et on ne sait pas où. Ben, c'est un boucher euh, qui fera en fait en annexe des aliments en chien chat Donc, pour revenir à notre sujet, ça c'est un, la première clé, c'est la praticité. La deuxième, c'est le faire. La troisième, c'est le locavorisme. Bien sûr, c'est raccourcir les di- distances. Il faudra qu'il y ait beaucoup plus de euh, références dans des produits qui sont conçus à peu de distance du magasin. Le magasin, il y a aussi un besoin d'enlever de, de relationnel fort. On veut être proche de son producteur, on veut être proche de sa tomate. Il y a une notion de relationnel et de proximité. Il va falloir que le magasin réapprenne à bah déjà quand même à aller au-delà du simple bonjour qu'on trouve encore dans beaucoup de magasins bio. Et le magasin bio, il est persuadé qu'il est relationnel parce que si j'ai besoin d'avoir un conseil sur une marque de petits pois, je peux interrompre quelqu'un qui fait de la mise en rayon pour avoir ça, mais ce n'est pas ça le relationnel. Il faudra qu'il apprenne à être un lieu de vie qui propose des, euh, des gens, des naturopathes qui sont là pour conseiller, des animations, des... on s'inscrit à des formations pour apprendre à faire de la cuisine euh, vietnamienne par exemple. Donc, il va falloir réapprendre à être un magasin, lieu de vie.
1: Derrière ça, je, je, j'entends aussi quelque part le terme de, de communauté, de communauté, de collaboratif. Il y a, il y a d'ailleurs certains, certains magasins, je pense en particulier à, à, à un magasin Biocop qui est la Gambie, si je ne me trompe pas, qui a à l'intérieur de son magasin un espace qui s'appelle le Tipeee des possibles et qui est un espace communautaire, collaboratif, euh, on va, et qui va être d'ailleurs très orienté sur le, le, le zéro déchet dont on parlait tout à l'heure.
0: Oui, je les ai d'ailleurs aidés en 2015 à 2016 à peaufiner le concept qu'ils avaient regardé d'ailleurs parce qu'ils étaient partis déjà en 2015 en anticipant sur 5 ou 6 ans. Je disais à NatExpo 2015 que l'avenir est au magasin lieu de vie. On parlait déjà en 2015 des open space, des lieux de vie, mais pour des entreprises, pour aider à réparer ou pour travailler ensemble les fameux lieux de vie en co-working. Mais de penser le magasin comme un lieu de vie, c'était à l'époque très nouveau. Donc, euh, je disais, il va falloir impliquer le client et être une communauté, générer une communauté où on n'est pas là que pour donner pour vendre des produits sains, mais on est là aussi pour aider le client à changer de vie, à se transformer. Et ça passe par des formations, par des séminaires, par des cours, euh, etc. Et pour pas que ce soit très coûteux de payer un salarié qui ne fait que ça, on fait vraiment du collaboratif, de la co-construction. On demande à une Asiatique qui est cliente du magasin, qui est experte en cuisine thaïlandaise, Elle va par exemple sur le Biocop à Gambie. Elle s'inscrit sur Internet à un cours qu'elle va donner elle-même. Les gens s'inscrivent, c'est gratuit. Et elle donne son cours. Mais on a résolu la quadrature du cercle de comment donner un service mais qui ne soit pas trop coûteux pour le magasin, qui l'oblige à augmenter ses prix. ben C'est simple. Comme les stations-service ont résolu le problème de ne pas trop payer la essence en faisant travailler lui-même le client, c'est nous-mêmes qui mettons de l'essence dans notre réservoir, hein, ça fait très longtemps. Et bien là, on se dit, c'est le client lui-même qui va créer, le, qui va contribuer au lieu de vie du magasin. Et le magasin de demain, c'est un mélange, en fait, de, de tout ça. Le magasin doit se réinventer parce que tel qu'il est, il est quelque part dépassé. En tout cas, il le sera très vite. Un magasin bio, il estime, c'était encore valable jusqu'en 2015, que sa mission est de proposer des bons produits, bons et sains, avec une filière par derrière. Mais ces produits viennent de loin, ils sont fabriqués de loin, et on se contente de rentrer dans le magasin, on dit un petit bonjour de politesse, on achète son produit et en fait, on repart. Ça, à l'époque d'Internet, à l'époque du Less mort on recherche une espèce de purification du contact humain. On essaie de raccourcir les distances, d'avoir un relationnel. Et une praticité qui est permise par Internet, ce n'est plus possible, en fait. Donc, il y a quand même une urgence à se réinventer.
1: Quand tu nous parles de, d'Internet, c'est de veux dire, ben, finalement, maintenant, qu'est-ce que le magasin tel qu'il est actuellement propose de plus que, qu'Internet
0: pour le client, Internet, c'est une praticité. Il faut proposer ça. Ça, ça va devenir un incontournable. Le parcours classique d'un client, maintenant, c'est dans la vie courante. Une jeune femme, elle est prise par le temps. Elle va commander ses encombrants dans le drive. Elle va aller dans son biocoop de périphérie, par exemple, parce que c'est pratique, c'est au sortir du boulot avant de rentrer chez elle. Mais dès qu'elle le peut, le vendredi, son jour de congé ou le samedi, elle va prendre plaisir à, à faire la queue dans un petit stand pendant 10 ou 15 bon, ben minutes et d'aller dans un endroit où il y a du bruit, il y a des odeurs, et il y a des gens, il y a un contact humain, ça s'appelle un marché couvert. Et ça, le magasin de demain va être la reproduction d'un marché. C'est pour ça que je ne crois pas par exemple trop au vrac. Le vrac, pour l'instant, on en parle énormément, mais ça va être un élément parmi d'autres. Il y a des inconvénients dans le vrac, ça ne parle pas à un silo. L'avenir, il est dans un lieu qui est plutôt euh, un lieu de une nouvelle zone chaude qui traditionnellement la zone d'attraction du magasin spécialisé bio, ça a toujours été, c'est encore les fruits et légumes. De plus en plus, il y a le vrac qui devient une zone chaude. Mais demain, si on le projette dans une petite euh, dizaine d'années et à partir de cinq ans, on va plutôt être dans une zone fraîche, comme disent les Américains. Et dans cette zone, c'est une zone où il y aura des fruits et légumes, bien sûr, du fraîche, mais aussi des services arrière, les bouchers, les poissonniers qui vont devenir des services donc avant, qui vont remplacer les linéaires. Une partie de l'alimentation elle sera euh, soit fabriquée sur place, par le boulanger, soit elle sera venue d'ailleurs comme le fromager, mais elle sera mise en découpe avec du conseil à la clé par un véritable fromager qui aura fait lui-même la sélection. C'est lui qui l'aura fait. Ce ne sera pas une centrale de achat. Et on va cuisiner sur place, on va manger sur place. Ce sera un lieu faiseur, il y aura même un café. Donc ça, c'est le véritable avenir du, du magasin. Ce n'est pas d'être que du vrac et d'avoir que des fruits et légumes. Ce sera d'être euh, un magasin qui génère euh, de l'aliment nu, de la fabrication nue, avec du bruit, des odeurs et le plaisir du vivre ensemble. Ça, c'est le véritable avenir du magasin.
1: Donc finalement, on, re- on retire pas mal de choses. On retire des emballages, on retire de la distance, on retire des intermédiaires. Mais comme euh, la nature a horreur du vide, on va ajouter des choses. Euh, et justement, on ne va pas ajouter des choses, on va ajouter euh, du relationnel, de l'échange et, et quelque chose qui est plus vivant finalement.
0: Que ce ah, ça c'est avoir, très que intéressant, ce c'est, et ben, c'est le principe même de la religion. Il faut ça, s'intéresser à la religion. La religion c'est quoi Je ne parle pas de Dieu, du petit Jésus et du Christ qu'il faut aller à l'église sinon tu vas finir en enfer. Ce n'est pas ça que je parle. C'est Quel est le, le moteur, le paradigme qui, qui est l'essence même de la religion. La religion, elle nous demande de simplifier nos vies, de ne pas courir après la richesse. C'est du laitisme mort. Mais on veut bien faire cet effort-là. Mais que nous promet la religion à la fin ben, Le paradis. Et voilà. Donc, il va falloir promettre une espèce de paradis parce que c'est bien beau d'enlever, mais pour avoir quoi Ça, le magasin devrait s'interroger. Il y a une tendance qui est une espèce de spiritualité, bon, laïque qui n'y pas son nom, aux États-Unis, c'est la tendance well being. Elle est très importante, cette, cette tendance-là. C'est-à-dire que quand j'achète un produit, je veux qu'il soit sans sans sans. Sans emballage, vrac, il est fait sur place. Mais ça, c'est quelque part des prérequis, comme tu l'as bien remarqué. La promesse, c'est quoi eh ben je veux quelque part être heureux. Et les magasins ils vont devoir promettre du bonheur. Et ça c'est difficile parce que nous en tant que professionnels, personne ne nous a appris ça, c'est trop simple. On nous a appris tu dois promettre plus de vitamines, tu dois promettre une quantité qui aura plus de référencement. Ben non, il faut promettre du sang mais à la fin, il faut promettre du bonheur. Et alors comment ça se concrétise on peut peut-être finir par ça il y a un exemple que j'aime beaucoup aux États-Unis, c'est la chaîne Ilfie Living the Market, une toute petite chaîne indépendante. Je crois de mémoire qu'ils n'ont que 5 ou 6 magasins. Donc, on est loin d'un la vie claire ou d'un biocoque. Durant la COVID, ils ont changé toute leur manière de communiquer. Avant, ils faisaient comme les autres. On a des produits bons, sains, goûteux. On vous propose des recettes de cuisine et on a des filières. Et eux, ils mettent en place on peut le voir sur leur site, hein, c'est Ilfi Living Market, ils disent, là je traduis en français, notre mission elle n'est pas de produire des magasins bio, mais de nourrir sa passion pour la bonne nourriture, la santé et le bien-être, tout en voulant être un lieu de rassemblement pour faire ses achats, manger et travailler. Tout est dit, c'est une petite révolution.
1: Alors Sauveur, c'est euh, bientôt maintenant le, le temps de, de se quitter malheureusement sur euh, sur cet épisode du podcast. Euh, pour terminer, on a toujours nos, nos questions emblématiques du podcast du retail. Euh, la première que je vais te poser, c'est qu'est-ce que pour toi un commerce juste ou un commerce plus juste
0: Un commerce qui réapprenne à être euh, créateur de liens le fameux contrat implicite du commerçant, c'est écrit nulle part, mais depuis des millénaires, c'est un lieu qui adoucit la société et qui encourage les gens à vivre ensemble de toutes catégories sociales. Et peut-être aujourd'hui, face aux immenses défis qui nous attendent, et une nouvelle civilisation qui est en train de naître, aussi quand même un commerce qui fait de l'individu une meilleure version de lui-même.
1: Est-ce que tu as des, des exemples par rapport à ça
0: Alors, en termes relationnels, euh, Joe aux États-Unis, qui est relativement connu des experts euh, du retail, euh, cette chaîne de magasins, il y a quand même 510 points de vente, hein, donc une, une chaîne assez grosse aux États-Unis, à plusieurs qualités, mais sa première est peut-être de savoir générer sur place une forte personnalité et des lieux de vie, euh, vie expériques expérientielle, mm-hmm. avec des vendeurs complètement atypiques, qui ressemblent à des motards de Harley-Davidson, et beaucoup de vendeurs accompagnateurs qui n'hésitent pas à passer du temps avec le client, et pas mal d'événements commerciaux, etc., ce qui fait qu'on s'amuse aussi chez Trader Joe, et c'est très bien comme ça.
1: Et maintenant, la, la deuxième question du podcast du retail, une euh, entreprise ou une personnalité qui t'inspire particulièrement
0: Oh là, il y en a beaucoup, il y en a même euh, des dizaines. Euh, toute entreprise qui respecte un peu les fanavotos euh, qu'on a brossés ensemble, hein, le relationnel, un commerce digital, euh, intelligent, une nouvelle façon de concevoir les missions du magasin, pour moi, sont gagnantes. Il y a un, un aspect que, qui va être très tendant dans les années 2020, c'est la marque ferme. D'abord, la marque fabricante. Toutes les marques, les startups qui apparaissent dans le milieu du bio ne fabriquent pas elles-mêmes. Oui. Et c'est quand même un fondamental de redevenir art, artisan, de ne pas délocaliser son entreprise, même si c'est à 30 km par un faiseur, et aller encore plus loin en étant une marque ferme. Et je suis convaincu que dans les dix années qui arrivent, le savoir-faire d'une marque ou d'un point de vente, il reposera non seulement sur la maîtrise des filières, mais aussi sur la possession ou prise prise de participation de fermes ou d'élevage en propre. Euh, Là-haut, par exemple, une jeune start-up à la française qui est née en 2018, Cette marque d'hygiène cosmétique cultive son chanvre à 10 km du bureau. Elle le transforme en huile par deux frères à l'Ascien. Son ortie est cueillie à la main et distillée dans un alambic en cuivre. Un exemple de magasin que je trouve particulièrement intéressant, il y en a deux. Une épicerie alternative de proximité qu'on peut visiter à Paris, donc un tout petit magasin mais il y en a déjà six, euh, qui s'appellent MiAM et MiYAM, qui est euh, une nouvelle génération d'épiceries de proximité fraîche en circuit court. Il y a six magasins à Paris. L'offre est fondamentalement à base de produits frais, zéro déchet, et euh, des produits cuisinés dans leur propre euh, laboratoire cuisine de Romainville ce qui représente à peu près 20%, 20% de, le, de leur offre et qui n'hésite pas à pratiquer des prix plus élevés de manière raisonnable parce qu'il y a aussi du lien et c'est un magasin lieu de vie.
1: Ok, super. Euh, bah écoute, dernière question avant de, avant de se quitter. On est encore au mois de, au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon euh, aux acteurs de la bio pour cette année 2022
0: Comprendre les nouvelles attentes du digital, ce sera pas une bonne année pour le milieu bio. C'est une année de, une année compliquée
1: de transition,
0: peut-être, entre autres. Oh, il faut dire le mot de crise, de remise en cause. Il faut démarrer sur de oui. nouvelles bases. Je suis, je, suis, je suis très optimiste parce que la société a, a compris qu'il faut mieux manger, mieux s'alimenter elle retrouve justement en contrepoint du digital un besoin de liens authentiques, physiques. Euh, le fait de plus gaspiller tout ce que l'on a abordé ensemble et euh, plus de produits donc locaux. Ce que je peux souhaiter de mieux à la bio de 2022 est de prendre en bas le corps tous ces défis. Parce que la bio reste quand même, encore et toujours, une, une lumière inspiratrice euh, euh, forte et de manière pragmatique c'est quand même le label encore à l'heure actuelle le mieux équilibré oui. et le plus à même de générer de la confiance et des aliments de, de qualité superbe bah écoute à mon tour moi je te
1: souhaite euh, j'en profite pour te souhaiter une très belle année 2022 la bah, santé
0: très avant... <rire> bien bien sûr
1: la santé avant tout et puis euh, bah, le plus possible aussi de D'échanges enrichissants comme celui qu'on vient d'avoir. Merci beaucoup, Sauveur, et à bientôt.
0: Le plaisir est réciproque. À bientôt, Fabien.
1: À bientôt, merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du Retail.